0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día martes que Dios nos ha regalado. Hoy, 13 de septiembre, día de San Juan Crisóstomo. Este hombre que era un gran predicador en la Edad Media contra la Reforma Protestante de Lutero. Quiero invitarles a todos ustedes que nos acompañen en esta santa misa desde el Templo de San Salvador, en el pueblo de La Mojonera. Bienvenidos sean todos ustedes a esta misa. Incensario. Reverencia Vámonos. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por esta celebración de la Santa Misa. Hoy, como todos los días cuando celebramos para YouTube, pues pedimos por un país, hoy vamos a pedir mucho por Nicaragua. Este país que está sumido en una crisis política muy fuerte, donde muchas libertades se están perdiendo. Una de ellas es la libertad religiosa de proclamar cada quien su fe. Y esa es un, ese es un derecho de todo ser humano en todo el mundo, de creer y vivir y creer en la religión que cada quien quiera y poderla celebrar. Vamos a pedir mucho por Nicaragua, por los católicos que nos ven allí o fuera de allí, para que ojalá pronto esta crisis política termine y pueda ser un país libre, verdaderamente libre y grande como es Nicaragua que Dios les bendiga hermanos de Nicaragua quiero pedir también hoy por todas las personas que se dedican a la cobranza ¿verdad? hace unos días me llegó un mensaje y me dijo padre pida por los que cobramos también los préstamos, no somos tan malos, nosotros no tenemos la culpa bueno pues vamos a pedir por todos ellos que se dedican a la cobranza todos los contadores todos los que trabajan en eso que pues no es un trabajo muy bonito, pero pues alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Pues ni modo. Y vamos a pedir también hoy por una diócesis, un, un, un lugar de, de México donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Tenancingo, esa diócesis del Estado de México, ahí donde ahí está, ahí hay unos, unos pueblos eh, de que surten muchas flores, que se dedican a la floricultura. Son lugares muy hermosos. El sur del Estado de México. Vamos a pedir por Tenancingo, por los municipios que pertenecen a la diócesis de Tenancingo, que son bastantes y que nos ve mucha gente en el Estado de México. Es uno de, es uno de los estados donde más nos ven todos los, los municipios del Estado de México, aparte que es el estado más poblado de México, de todo México. Pues los saludamos a todos ustedes, hermanos, y le pedimos a Dios por ustedes. Ahorita no hay obispo. Su obispo era don Raúl Gómez, que es mi paisano, pero ahorita no hay obispo. Lo, lo trasladaron a la arquidiócesis de Toluca y, y, bueno, pues no hay obispo. Están esperando que el Papa Francisco nombre a un nuevo obispo. Pues ojalá pronto, pronto les llegue su obispo. Pedimos por los sacerdotes, por las consagradas y, sobre todo, por los laicos, que son los que ven la misa. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también en esta misa por el alma de Benita Hernández Galeana y José Armando García en sus nueve meses de haber fallecido. También vamos a pedir por la salud de Arnulfa García, por el alma de Martín Nava Santos Navachano y vamos a pedir por el cumpleaños de Beatriz Gutiérrez. ¿Dónde está la cumpleañera? Ah, la del coro, muy bien. Y vamos a pedir por Clara Ortiz Isidro, la ministra. Bueno, ahora todas se pusieron de acuerdo. ¿Qué nos van a invitar a comer o okay, qué ahora? ¿Eh? Nomás les da risa, ¿no? Dicen sí. No, se crean, sí, 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 Muchas felicidades a ellas y a todos los que cumplen años hoy o en estos días, que pues no me sé todos sus cumpleaños. Pero le pedimos a Dios por ustedes, por toda la gente que ve la misa en YouTube desde sus casas Oremos. También por Elena Flores, Nayeli Martínez y Clarita Tecuapa. ¿Todas estas cumplen años también? Ave María Purísima, ¿no? pues, Todas nacieron muy contentas el mismo día. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el Obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia, y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él en la iglesia. Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las de interpretan, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. Sí, al Señor.
2: Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría alabemos a Dios todos los hombres sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño sí. Sirvamos al Señor Con alegría Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo.
3: Sirvamos al Señor con la...
2: Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. Sí. Sirvamos al Señor con alegría
3: de pie. Aleluya 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 aleluya, 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 aleluya,
2: aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
3: Gloria
0: En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que acababan de enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron entonces Jesús dijo joven yo te lo mando levántate inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este es uno de los milagros que a mí más me deja impactado de la vida de Jesús. Jesús curó enfermos, hizo ver a un ciego, varios ciegos, hizo andar algunos tullidos por ahí que estaban, les quitó la lepra a otros, pero, pero este es un milagro muy fuerte, muy, muy tremendo. Es un milagro que... No cualquier persona puede hacer, ¿no? Porque ahorita, bueno, un doctor puede quitarle una enfermedad a una persona, hay doctores muy buenos, ¿Mm? la medicina ha avanzado muchísimo. Pero, ¿cuál es el milagro? ¿Se fijaron qué pasó? ¿Cuál es el milagro de Jesús en esta ocasión? ¿Le va a devolver qué? La vida a un muerto. ¿Conocen algún doctor que haya regresado a la vida a un muerto? No, ni el mejor brujo del mundo, aunque ustedes van con los brujos y les llevan dinero. A ver, denle y díganle, vuélvamelo a la vida. Nadie puede hacer eso, solo Dios. Yo no sé por qué andan yendo con esas gentes. Si saben que el único que tiene todo el poder es Dios nuestro Señor. Pero vamos a analizar bien esta escena. A ver, dice que en aquel tiempo Jesús iba llegando a, una, a un pueblito llamado Naím, Así se llamaba el pueblito. ¿Nahí? Quizá un pueblito como la mojonera o más chiquito. Cuando aquí se muere una persona, la mayoría del pueblo acude, ¿o no es así? La mayoría del pueblo acude, se ayudan, hay más o menos, aunque no se caigan muy bien, pues ahí se acaban los complejos, las envidias y se ayudan, ¿no? Y yo veo cuando llevan el muerto de aquí al panteón, bueno, pues va mucha gente, y muchos pues van con mucha tristeza, con muy tristes. Pero aquí, aquí hay algo muy fuerte. ¿Quién se murió? ¿Un viejito? ¿Una viejita? ¿O un jovencito? Un jovencito. Y ustedes saben, miren, cuando una persona mayor muere, bueno, dicen, oh, pues bueno, pues ya estuvo, pues ya vivió, tuvo su larga vida, le echó ganas a la vida, ¿no? Pero cuando se muere un muchacho jovencito pues esas muertes a uno le impactan muy fuerte la muerte de un joven pues es muy fuerte y sobre todo cuando esa muchacho viven sus padres la ley natural de la vida dice que los hijos deben de enterrar a los padres no los padres a los hijos Así que cuando, cuando la ley natural se revierte y se muere primero el hijo, pues es un, un, un golpazo, un, un, un choque muy fuerte con la realidad y con la vida. Cuando una mamá, por ejemplo, aquí aparece la mamá, tiene un hijo y, y era su único hijo. Era su único hijo. ¿Se imaginan lo que esta mujer sentía? ¿Eh? Ustedes aquí, pues tienen de 10 para arriba hijos, pues no no les afecta mucho, ¿verdad? Nomás se les va uno y dice, pues luego tenemos otro, no hay problema, ¿verdad? Bueno, a lo, no, a lo que voy es que, imagínense, yo creo que las personas que han perdido un hijo, pues es una calamidad, aunque tengan más. Pero la que nomás tenía uno y se le muere, ¿qué le esperaba a esta mujer? pues la mendicidad, ¿no? andar de, de, de pidiendo limosna, andar batallando, a veces andar rodando, porque bueno, pues una madre y un padre queriendo y no, siempre a la edad adulta, cuando ya no pueden moverse, pues ¿quiénes van a ver por ellos? Pues un hijo, una hija, un nieto, alguien. A lo que yo voy, aquí Jesús llega a Naín, pero nadie, nadie le dice Oye, mira lo que está pasando. Oye, ¿por qué no le ayudas a esta mujer? Vamos a llevarle una despensa. No, 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 Jesús se olvida de la despensa. Jesús se olvida de la gente. Y dice que Jesús fue al entierro. Ya lo estaban enterrando, porque aquí dice que lo acá, los acaban a enterrar. Ya iba la procesión al panteón. ¿Se imaginan ustedes aquella escena? En los tiempos de los judíos, Así como ahorita aquí en la moneda se contrata una rezandera, un rezandero, ¿eh? si ¿Sí hay rezanderos buenos aquí o más o menos. Se contrata un rezandero y ahí va el rezandero rezando y rezando y rezando, ¿no? Al muerto. Aunque en vida el muerto ni rezaba nada, ¿no? De esos que ni rezan ni deberían de rezarles nada, así como mueren, vámonos ya, directos, sin misa. ¿Para qué molestamos al padre si mi tío ni a misa venía, ni a nada? ¿Para qué andan molestando al padre con esa gente que ni venía a nada? nomás quitándole el tiempo ya están condenados pues en vida no hicieron nada bueno puras cosas malas nada de rezar nada de amar a Dios en los tiempos de los judíos no había rezanderos se contrataban dos personas los músicos de flautas esos llegaban con la flautita y tocaban canciones tristes para que llorara la gente era musiquita muy suavecita para que llorara la gente ahí en el velorio. Y lo otro que contrataban eran unas mujeres que lloraban. Entonces ellas lloraban y pues a todas les daban ganas de llorar y se soltaban las flautas y la lloradera. No, pues aquello era una cosa muy dura, ¿no? Entonces así eran los velorios de los judíos en los tiempos de Jesús pero se llegó el momento de llevar el muerto al panteón se lo cargaron en el ataúd y ahí van caminando pues no había carros ni nada ahí van caminando al panteón a sepultar al muchachito que se había muerto y Jesús ve esa escena y seguramente alguien le dijo era su único hijo ¿cómo ves? pobre mujer hoy las mujeres salen adelante son muy fuertes muchas pero algunas no algunas se ahogan en, ese, en esa situación y luego mueren ellas. A mí me ha tocado sepultar mujeres que se dejaron morir. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Cuando pierden a su esposo, a su... Bueno, algunas pierden al esposo y rejuvenecen. ¿eh? Vuelven a la vida. Pero hay otras que pierden al marido, a un hijo y se hunden. Se hunden totalmente porque ellos eran todo para ellas. ¿Mm? Y un hombre no se diga también hay hombres que se les muere un hijo una mujer, su esposa y, y, y se van se van después, si ustedes se fijan es rara la que dura mucho tiempo ¿no? se va uno y ahí va el otro atrás del, de, de, del marido o del hijo es muy lamentable Jesús ve la escena imagínense ustedes ya van ahí cargando al muerto ahí, van cantando, llorando con las flautas ahí y Jesús les dice, deténganse no dice así el evangelio, pero deténganse. Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores mujer, tranquila. Acercándose al ataúd, lo tocó. Joven, yo te lo mando, levántate. ¿Qué harían ustedes si van a un velorio y se empieza a mover el ataúd? la caja. ¿Qué harían? Van al panteón con la caja y se empieza a mover el muerto. ¿Qué harían, señores y señoras? Yo creo que la gran mayoría corre de miedo. ¿No correrían? Sí. Yo creo que muchos corrieron. Bajaron el ataúd y dijeron, aquí déjenlo. ¿Quién se quedó nomás? La mamá. La mamá no le daba miedo que su hijo se moviera. Se imaginan esta escena de Jesús tocando al muerto. ¿Ustedes les gusta tocar un muerto? ¿se les gusta tocar al muerto? No, 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 no es nada agradable, pero Jesús lo tocó, lo agarró, le dijo: Levántate, yo te lo mando, levántate. Y yo creo que los criticones que estaban allí decían: ¿Quién es este? ¿Cómo está loco? ¿Qué cómo se le ocurre decirle al muerto que se levante? Ay, no, qué gente que nos encontramos cada día. Y ándale, que si sí se levanta el muerto, ay vámonos de aquí, porque ¿quién es este que tiene este poder? Lo que yo les quiero decir, este milagro maravilloso de Jesús habla de la misericordia de Jesús y de la compasión. Jesús muchas veces hizo milagros porque se lo pedían. Señor, no puedo ver, Señor, no puedo caminar, Señor, me duele esto. Y Jesús actuaba, pero aquí nadie le dice. Él ve, Jesús ve, ve la mirada de la mamá, ve lo que le espera a esa viuda. Y Jesús dice, no, yo le voy a ayudar, sin que nadie le diga, sin que nadie le pida. Y entonces Jesús toca al muerto y el muerto se levanta. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que los milagros de Jesús no eran para que los viera la gente. Los milagros de Jesús respondían a cosas muy concretas que era la necesidad de esa mujer. ¿Se imaginan ustedes lo que pasó después con ese muchacho? ¿Cuántos años más viviría? No sabemos. Pero ¿se imaginan lo que decían en el pueblo de Naím? Pues ¿qué pasó con este muchacho? Si ayer estábamos ahí rezando, cantando. Y mira, ya anda caminando. Pues ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El poder de Dios. Hermanos. Ustedes, yo les invito que se enamoren más de Cristo, que lo admiremos más y que veamos que las personas sufren mucho y que a veces esperan de nosotros un consuelo. Un saludo a todas las señoras que han perdido un hijo, a todos los padres de familia que han perdido un hijo, que lo han tenido que sepultar y que ha sido una cosa trágica para ellos, muy dura. Les invito a que busquen en Dios fortaleza y sigan adelante con su vida por los otros hijos que tienen, por su propia vida. Que luchen contra la depresión, que no se, no se ahoguen en eso porque les hace mucho daño. No se encierren en sus casas, no se queden allí, salgan por favor, busquen una actividad en la iglesia o en algún lugar, servir a Dios con alegría, visitar a sus familiares, a sus amigos. No estar pensando todo el tiempo en eso porque eso es lo que mata a mucha gente. La gente a veces no está enferma, pero como se deja, o sea, dejarse así de ya no come bien, ya no visita a nadie, se la pasa dormida todo el tiempo, todas sus pláticas son muy tristes porque se acuerda de su hijo, de su hija y siempre platica eso entonces las demás personas también se cansan de escuchar siempre esa plática. No sé si ustedes conozcan a alguien que siempre platica eso, esas cosas. Y hay que decirle mamá, tía, hermano, primo, quien sea, mira, ánimo, Dios sabe lo que hace, tú, tú sigue adelante, tienes otros hijos por quien vivir y, y estás joven, no te dejes caer. Ya no hay que platicar tanto de eso. Sigue adelante, Dios, Dios te mantiene la vida y, y, y debes tú seguir adelante. Y esa es la vida, señores, porque ustedes pueden ver a la gente aquí muy, muy arregladas y muy peinadas y muy, muy los hombres muy trajeados. Y pareciera que nadie sufre, ¿no? Todos pensamos que nomás yo sufro. Casi todo mundo dice: No, pues nadie sabe lo que yo siento, todo lo que me hicieron, todo lo que me pasó, ¿sí? pero también nosotros tienen una vida a veces más dura que la tuya. Debemos de entendernos y apoyarnos, no echarnos malo. Y las personas que han perdido a un ser querido de esta manera trágica o súbita, así rápido, pues imagínense, es un dolor que nunca, nunca, nunca podrán olvidar, pero sí podrán superar y podrán manejar para el bien de ustedes. Yo les invito que así como Jesús le dijo a la mujer, que le dijo, no llores, ya, tranquila, ya no llores. Es muy normal que lloremos cuando perdemos a alguien, cuando nos pasa una tragedia, pero no es normal que una persona después de 10 años siga llorando, pues eso ya está muy extraño. Debemos de agarrar fuerzas y debemos de agarrar ánimos y abrazarnos de la cruz de Jesús y seguir adelante, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la Virgen María, nuestra madre, cuando fue a dejar a su hijo en la tumba, pues ella siguió adelante. Y yo no creo que la Virgen se la pasara llorando, ¿o sí? Pues se acordaba de su hijo con mucho dolor, con mucha tristeza, pero ella, ella siguió adelante y siguió ayudando a los apóstoles como su hijo se lo encargó. Madre, ahí tienes a tu hijo y la Virgen María salió adelante. Ustedes también, señoras, que están viendo esta misa, Señores que están viendo esta misa y que están aquí conmigo o en YouTube, hay por quién vivir, ¿no? Hay esa canción que dice siempre hay por quién vivir. ¿Por quién qué? Por quién lloraron, no me acuerdo cómo va la canción, pero algo así dice siempre hay por quién vivir. Hay que buscar por quién vivir. Nuestros hijos, nuestros hermanos que ya murieron, no podemos seguir así siempre, ¿no? yo, me platicaron a mí hace, hace un tiempo de una señora que, primero que nada, algo que, algo que yo no, no recomiendo, y es un consejo, no, no, no vayan a decir, el padre Arturo dice, no, no. Es un consejo que les quiero pedir yo a todas las personas que tienen cenizas de un familiar en su casa. Esas cenizas hay que llevarlas al templo, a una misa, y luego hay que buscarle un lugarcito en el panteón o en una urna. Porque esas personas que a veces tienen ahí en, en la entrada de su casa o incluso en un cuarto donde vivía ese hijo que tanto quisieron, ahí tienen las cenizas. Y entonces a mí me platicaron, me han platicado de varias personas, no nomás de una, que esa señora se empezó a olvidar de todo y se empezó a trastornar y entonces ella todos los días a su hijo le llevaba le ponía música la música que su hijo ponía en la mañana ella la ponía se metía a su cuarto y platicaba con él como si estuviera ahí le preparaba la comida le cambiaba las flores y no salía nada ya nomás quería estar en el cuarto de su hijo que porque alguien le dijo que su hijo regresaría un brujo, ya ven cómo engañan a la gente. Y la señora duró así cerca de cinco años hasta que tuvieron que meterla a un hospital psiquiátrico ¿Mm? porque se trastornó. ¡Qué pena, qué tristeza! Y esta señora tenía otros hijos y tenía al esposo. El esposo le tuvo que pedir el divorcio porque ella ya no era su esposa, ya no lo atendía, ya no salía con él. Así que yo les quiero pedir también... Me han platicado casos de personas que tienen las cenizas de un hijo, de un hermano ahí en su casa, de alguien que quisieron mucho y porque fue la voluntad de él. Yo cuando me muera quiero que tengan mis cenizas aquí en mi casa. No, señor, esas voluntades no hay que dejarlas. No hay que dejarlas porque eso no está bien. Hay un lugar para los muertos y hay un lugar para los vivos. O no es así. Si no, pues todos enterraríamos a los muertos en nuestras casas. Y pues sería una calamidad eso. ¿no? La muerte es un proceso muy duro, muy complicado. Es un trance difícil, difícil para quien lo sufre y para, quien, para los familiares de quien muere. Pero hay que llevar... Yo les invito de todo corazón así con muchísimo respeto a estas personas que so, sé que es un tema muy sensible que alguien puede decirme, ¿usted qué sabe? ¿Usted ni siente? no, no. Sí sé, también a mí se me ha muerto gente que quiero, no nomás a ustedes también yo he ido al panteón a llorar y a entregar a alguien que yo quise en mi vida también yo no nomás ustedes pero debemos de darle su lugar a los difuntos acuérdense Jesús esa frase que dice deja que los muertos se entierren a sus muertos entonces todas las personas que tienen cenizas en sus casas hermanos de verdad así se los digo con el corazón en la mano y con muchísimo respeto a su dolor tomen esas cenizas hagan un velorio como debe de ser y como familia vayan al panteón, búsquenle una bonita tumba o en, una, en un lugar donde haya urnas para cenizas en una iglesia y llévenlo ahí y ahí déjenlo, no lo anden sacando porque luego hay señoras el otro día me platicaron de unas señoras que se andan turnando las cenizas del sobrino te toca un mes ahora te toca a ti un mes no, 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 no eso no está correcto. Hay que llevar las cenizas y ya dejarlas allí. No estarlas sacando y llevando y trayendo, ¿no? Y si pueden ir y sepultarlas, pues sepúltenlas. También se pueden sepultar la urna de cenizas en un cementerio normal como cualquier otro. Hermanos, hay que darle su lugar a los muertos, aunque los quisimos mucho, llevarlos al panteón, entregárselos a Dios, darle gracias a Dios aún con el dolor en el corazón, y hay que voltear a ver a los vivos. Usted, señora, tiene hermanos, tiene hijos, tiene por quién vivir. Y sobre todo por usted misma. Su salud, su mente, sus emociones. Las casas no son para tener ahí a los muertos. ¿Mm? O sí, ¿ustedes qué dicen? Es un desgaste muy fuerte, ¿no? Así es, hay alguien pues teniendo las cenizas allí pues siempre van a estar recordando, es como alguien que siempre se va a estar picando una llaga siempre, siempre, siempre y no vas a rendir en otras cosas les invito hermanos con mucho respeto a todos los que nos ven que le den su lugar a los difuntos que los sepulten, que los entierran que les hagan su bonita tumba como ustedes les nazca del corazón y que los dejen a ellos descansar también supe el caso de una señora que sepultó a un hijo y todos los días iba al panteón a quedarse con él mediodía, todos los días, hasta que los del panteón dijeron, no, pues ya no está bien esto, esto no está correcto, ¿no? Y, y, y la señora hasta que se trastornó, se puso muy mal de su cabeza. Pidámosle mucho a Dios por las señoras y los señores que sufren por la pérdida de un hijo, que Dios los ayude a encontrar solución. Y que el Dios les permita sepultarlos y seguir adelante los años que Dios les dé. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Por todos los misioneros, los ministros de la Santa Iglesia, por los misioneros que anuncian el Evangelio, en territorios golpeados por la violencia y el pecado, para que Dios sea siempre su fortaleza. Roguemos al Señor. Amén. Por los gobernantes de nuestra patria, para que trabajen por el bienestar de todo el pueblo y por la conversión de quienes hacen mal uso de poder que les ha sido confiado. Roguemos al Señor. Amén por los enfermos, por quienes viven en auxilio, por quienes no tienen un empleo, así como por, to por nosotros, para que en la medida de lo, lo posible nos empeñemos en ayudar a estos hermanos nuestros. Roguemos al Señor
3: Amén.
2: por nuestra comunidad parroquial, por sus necesidades, por todas las... Buenas iniciativas y proyectos en favor de quienes no conocen a Cristo Para que nos sumemos al anuncio del Evangelio desde nuestra cotidianidad Roguemos al Señor
0: Vamos a pedir por todas las madres y padres de familia que han perdido un hijo Que Dios les bendiga y les ayude en ese dolor tan cruel que sienten, que sigan adelante y que ese refugio sea Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. hermanos y e hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que te agrade Dios nuestro el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles... Con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, San Juan Crisóstomo, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concénos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. es Cristo. Es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
3: llagas, escóndeme, no permitas que engañarte de ti, que el maligno enemigo desciende, a la hora que muera y mándame a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.
0: ponemos de pie. Oremos. Concede Dios misericordioso que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale Señor el eterno descanso. Que descansen en paz. Que por tu sangre preciosa Señor los has redimido. Pues muchas gracias a toda la gente que nos sigue por sus donativos, por sus buenos comentarios, por su paciencia también para conmigo que a veces los regaño, pero ahí la llevo. Y esperemos seguir adelante por mucho tiempo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día.